0: Estás escuchando Note So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de tenerlos en otro episodio de Not So Professional Girl. Estoy súper contenta de que estén aquí conmigo y el día de hoy estoy más emocionada porque el tema que tenemos es la autocompasión, que es un tema que se me hace súper lindo, súper bonito y que a mí me ha ayudado mucho no solo en la parte profesional, sino también en la parte personal y es algo que la verdad me hace muy feliz. Y bueno, vamos ya con todo iniciando para que tengan todo el contexto de qué se va a tratar, etcétera, etcétera. Quiero primero mencionar en dónde fue que encontré este concepto, cuándo fue la primera vez que escuché este concepto, el por qué, etc. Yo estaba en un curso eh, para pues entender más a la ansiedad eh, que nos afecta yo creo que a la mayor parte de la población hoy en día. Y en ese curso eh, tenían varias divisiones de esta aceptación a la ansiedad de cómo no me gusta decir controlarla sino más bien aceptarla y liberarte de una cierta forma de lo que te está estresando y de lo que te está diciendo pero de una forma muy linda no y al final el curso se llama desansiedad y lo lleva la psicóloga Fabiola Cuevas y lo recomiendo mucho porque la verdad a mí me ayudó bastante tanto entender desde una perspectiva muy personal lo que era la ansiedad, entender lo que otras personas también sentían sobre la ansiedad, que a lo mejor a mí no me sucedía, pero a otros sí. Y bueno, es un curso que se los recomiendo también. Y dentro de este curso ella también explicaba esto de la autocompasión. Entonces ahí fue cuando la primera vez que escuché y cuando lo escuché me di cuenta que realmente lo podía usar en mi día a día en todos los aspectos. Y obviamente el día de hoy lo voy a hablar de una forma personal, pero también de la parte profesional. Este término de autocompasión eh, es lo, donde primero lo vi fue en una TikTok Talk eh, y esta TikTok fue recomendada por este curso de ansiedad y la daba una persona que se llama Christine Neff. Ella básicamente es la pues co-creadora o líderes de este movimiento sobre la autocompasión y sobre sus impactos que pues tienen muchos beneficios a la salud. Ella es una psicóloga y actualmente labora en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos y la verdad tiene muchísimos artículos, muchísima información académica sobre la autocompasión, ha dado muchísimas pláticas acerca de la autocompasión, entonces ella se podrá decir que es la experta al 100% incluso en la descripción del episodio les voy a dejar la liga para que vayan a su página web, porque todo lo que voy a hablar hoy es crédito 100% de ella y lo saqué de su página web y de sus TED Talks y diferentes cosas que yo he visto en otros medios, pero al final de cuentas es todo lo que ella ha transmitido a través de estos artículos y a través de los años. Entonces se los recomiendo mucho. Y ahora sí vamos a iniciar con qué es la autocompasión. Realmente algo que me gusta mucho de Christine es que cuando... Ella explica lo que es autocompasión. E dice, es que no realmente no es nada diferente versus lo que es tener compasión por los demás. Ojo, aquí es importante. Ella justo recalca que no, la lástima no es lo mismo que compasión y viceversa. Al final, una cosa es sentir lástima, que es sentirte, pues sí. O sea, yo creo que todos han, hemos sentido ese, pues esta parte de lástima a otras personas. Realmente la compasión es diferente. La compasión es significar literalmente es que tú correspondes al dolor que tiene otra persona. Es sufrir con esa persona, en cierta forma, ser muy empático. Y aquí realmente, por ejemplo, ella en su página web dice eh, cuando ves una persona en la calle, pues realmente tú no puedes sentir compasión porque su experiencia no es tan fácil de transmitir si tú no eres una persona en la calle, ¿no? Pero cuando te, estás, te ha sucedido algo o entiendes y te formas en la parte de empatía de que obviamente una persona en la calle no tiene las mismas oportunidades que tú, no tiene las mismas formas, no puede comer, a lo mejor tiene muchas dificultades económicas, empiezas a entender lo que a lo mejor a ti te ha faltado, ¿no? A lo mejor en algún momento de tu vida no pudiste comer por un largo tiempo por X o Y, y ahí entiendes que, bueno, este enfoque es igual empiezas a entender esta compasión sobre otras personas sin embargo, la compasión, como les decía no es solamente ver la lástima de ay sí pobre, sino ponerte en los zapatos de otros, literal, en la parte empática de decir, ok, si sí hay un problema, eh, lo siento de verdad, es como desde una parte muy emocional y sentimental estás entendiendo lo que está viviendo otra persona y ahora, entonces, ya entendiendo lo que es compasión o autocompasión, específicamente ella explica que la autocompasión es actuar de la misma manera contigo mismo cuando estás pasando por un momento difícil o cuando tienes algún problema. Entonces tú, en lugar de juzgarte sobre, por ejemplo, vamos a hablar... Eh, no sé, estás buscando trabajo, llevas muchos meses y no hay forma de que encuentres trabajo por X o Y razón, has tenido muchísimas entrevistas, has estado en diferentes este, foros donde puedes conseguir trabajo y realmente no lo has conseguido. En lugar de empezar a regañarte, a autodecir cosas negativas como es que seguramente no tengo lo suficiente, seguramente la experiencia no es lo suficiente, estoy pidiendo menos, estoy pidiendo más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de hablarte mal hacia ti mismo, tú puedes entender cómo está compasión. Autocompasión es el decir, ok, yo entiendo que el trabajar es una necesidad y muy probablemente la necesidad sea económica y quieres tener más experiencia y todo lo demás, pero al final de cuentas te está como quitando una necesidad básica que es la parte de la economía para comprar todas estas necesidades que como el alimento, etc. Entonces en lugar de juzgarte lo entiendes, dices es que me está afectando a mí mismo estoy aceptando mi dolor y en lugar de juzgarte sobre ese tema es tener esta parte de decir sobre cómo puedes consolarte o ayudarte en ese momento qué es lo que te gustaría que te dijeran en ese momento si fueras una persona ya en las siguientes preguntas voy a platicarles cómo poner en práctica porque hay algo que honestamente a mí siempre me doy cuenta cuando estoy siendo muy dura conmigo misma en muchos aspectos entonces es aceptar que estás en un momento difícil y preguntarte en lugar de decir no, es que está mal, es que esto está negativo es cómo me puedo ayudar a mí mismo sobre este tema cómo puedo consolarme por este sentimiento que estoy, estoy teniendo hoy en día y ahora sí, vamos a pasar en los, con lo, cómo se compone esta autocompasión. Ella divide en tres la parte de autocompasión. La primera es bondad hacia uno mismo versus la autocrítica. Esto yo creo que ya lo platicamos un poquito más. La autocompasión significa ser comprensivos con nosotros mismos. De nada va a ayudar a esta parte de la autocrítica, el hablarte mal, el ser negativo contigo mismo, porque al final la persona con la que vas a estar 24-7 y el resto de tu vida vas a ser contigo mismo, entonces no sirve de mucho que tú seas negativo o que sea una autocrítica, porque es que te, me estoy sintiendo mal y esto no debería sentirlo y debería de ser así, debería, de, no, al final de cuentas es lo estás sintiendo por algo y por eso hay una autocompasión y estoy aceptando que lo estoy sintiendo y al final de cuentas, pues en lugar de negar eh, y luchar contra el sentimiento, lo aceptas y, lo, y al final de cuentas sana mejor que si te negaras a aceptarlo. El segundo es la humanidad común versus el aislamiento. Esto es algo muy importante porque cuando ella explica, y yo creo que todos lo hemos vivido, cuando sentimos que hay algún problema en nosotros o que estamos pasando por una situación difícil, pensamos que somos los únicos en el mundo que estamos pasando por esa situación. Eh, nos enfocamos tanto en nuestro dolor que realmente no nos damos cuenta que muchas personas han pasado por ese sufrimiento o han tenido el mismo sentimiento por otra razón, pero al final de cuentas todos somos humanos, todos tenemos momentos en los que no son fáciles y el simple hecho de ser humano ya te da esta parte de humanidad de decir es que soy autocompasivo porque al final de cuentas no solo yo sino toda la raza humana ha experimentado este dolor y lo puedo aceptar. Entonces en lugar de verte como alguien fuera de que solo a mí me pasa y, y a mí solo me suceden este tipo de cosas malas, no, es más bien... Aceptar que somos humanos, que nos sucede y que no solo te va a suceder a ti, sino le puede suceder a cualquier otra persona o le puede estar sucediendo a otra cualquier persona. Y ya no te aíslas en tu dolor, sino lo aceptas con una autocompasión que a la raza humana en general le sucede. Y por último es el mindfulness versus la sobreidentificación. Aquí el mindfulness, yo creo que muchos, y si no han escuchado el concepto de mindfulness, es el estar presente. Básicamente es una práctica del estar presente y enfocarte en lo que está sucediendo hoy en día. Algo que a mí me ayudó muchísimo hace, yo creo que, no, ya bast bastante tiempo, han de pasar como 6 o 7 años, yo leí un libro que se llama Dios nunca parpadea, y en este libro eh, habla de muchas enseñanzas que tuvo esta persona, esta autora, y lo que dice, por ejemplo, es que a veces nos olvidamos o nos concentramos tanto en lo que va a pasar o lo que ya pasó que no nos damos cuenta en lo que ya está en lo que está sucediendo. Y ella decía que a veces, eh, por ejemplo, como funciona un coche, ¿no? Cuando estamos en oscuras o cuando vamos en un lugar donde hay una neblina en carretera, a veces lo que te está dando la visibilidad es un metro, tus luces de enfrente del coche... Y no puedes ver nada más, ¿no? Y de ti va a depender, obviamente, de la velocidad, pero va a depender de ir avanzando poco a poco. Y no podrías acelerar mucho porque tú no sabes qué hay más allá, sino simplemente te enfocas en lo visible, en lo de un metro, y vas avanzando poco a poco. Y eso es lo que te da la oportunidad de seguir avanzando y llegar al destino al que quieras llegar. Eso es lo que, algo que me parece muy interesante porque es una forma muy burda de decir... Esto es lo que está sucediendo y es lo que puedo tener yo ahorita un cierto control y lo que está sucediendo, ¿no? No puedo enfocarme en lo que voy a ver más allá o en lo que va a pasar o en lo que ya pasó porque lo que me está dando visibilidad, mi cochecito, es lo que estoy viviendo actualmente. Por ejemplo, muchas veces estamos muy preocupados porque en seis meses vamos a tener un proyecto, vamos a tener algo en el trabajo, vamos a tener algo con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O porque me estoy imaginando que cómo le voy a hacer si en un mes me voy de viaje y todo esto. Entonces realmente no puedes concentrarte o no puedes desgastarte en pensar en lo que va a suceder porque realmente no está sucediendo. Actualmente es tener esta parte de ser, estar presente, de decir qué está sucediendo ahorita. Que a lo mejor sí hay cosas malas que están sucediendo ahorita, pero eso es lo que tú puedes tener un cierto control, una cierta acción, más que controlar una cierta acción de mejorarlo versus el pensar en cosas que ni siquiera están sucediendo y eso hace que obviamente aumente tus niveles de estrés y por ende tus niveles de ansiedad. Entonces es enfocarte en lo que está hoy en día y esa atención plena es versus la sobreidentificación que es esto de estoy pensando demasiado, demasiado, demasiado y ya no hay esta voluntad de observar nuestros pensamientos y emociones negativos con apertura si nos, nos sentimos tan atrancados que ni siquiera nos damos cuenta de estos pensamientos tan negativos que estamos teniendo. Entonces, aquí el enfoque de, estas tres, de estos tres elementos me gustan mucho porque hacen un resumen de lo que compone la autocompasión y obviamente Christine, en su teoría, o más bien en su, como siendo líder de este campo de la autocompasión, te da una referencia muy en específica de yo creo que todos lo hemos experimentado, pero al final esta referencia es que hoy en día muchos no tenemos esa autocompasión sobre nosotros mismos. Ahora, algo que está muy lindo y de lo que les estaba diciendo que podíamos tener una pr práctica que a mí me gusta mucho porque es cuando te das cuenta realmente si estás teniendo autocompasión contigo mismo o no, es una práctica, un ejercicio que ella, mismo, ella misma pone en su página web, que es cómo tratarías a un amigo, cómo crees que podrían cambiar las cosas y si te responderías a ti mismo de la misma manera que normalmente hablas con un amigo. Esto yo creo que alguna vez han visto de... A, la conversación que tenemos con nosotros mismos es mucho más dura versus con otras personas, ¿no? No quiere decir que a otras personas no les podamos hablar duro, sino ni siquiera nos damos cuenta de lo duro que estamos siendo con nosotros mismos. Este ejercicio lo que ya dice es sacar una hoja de papel, escribir un momento en el que hayas pasado por algo complicado, pero como si fuera un amigo. Por ejemplo, eh, vamos a ponerle un nombre X, el amigo X, y decir, es que mira, X persona pasó por esto y yo lo que diría sobre esto es esto, esto, esto. Es como de hacer una lista de tú cómo apoyarías o qué es lo que te gustaría decirle a ese amigo si está pasando por esto. Y en la segunda parte es ahora, si realmente como, como en ti, ¿no? Ponerte ahora en ese lugar. ¿Me está pasando esto? ¿Cómo es que normalmente tú reaccionas ante esa situación? ¿Y cómo te hablas tú? Y ahí vas escribiendo esto, esto y esto y esto. Entonces, eso es algo muy sorprendente porque cuando ya ves la lista de la comparación y los invito a realizar este ejercicio, te das cuenta que sí hay bastantes diferencias. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos e incluso te espantarías <ríe> si alguien, un amigo tuyo te hablara así porque al final de cuentas esperas que un amigo sea un apoyo y no alguien que sea en, esté en tu contra, ¿no? Al final de cuentas. Entonces si sí es... Entender qué factores o miedos entran en este juego de tratarte a ti mismo. ¿Por qué eres más duro? ¿Por qué eres menos duro? ¿Por qué con una persona que no eres tú tratas mejor versus a la persona que estás contigo que eres tú? Eh, tratas, ¿Tratas peor o mejor, etcétera, etcétera? Entonces, sí deberías al final, la idea de este ejercicio es escribir razones por las que podrías empezar a cambiar este diálogo interno negativo y empezar a verte como ese amigo y no como ese enemigo o, o, o como una lucha constante interna sobre lo que se puede hacer. Entonces, este, pues bueno, es un ejercicio que la verdad a mí me gusta mucho porque te das cuenta de una forma muy fácil, porque aquí obviamente ella plantea hacer el ejercicio de una forma manual, etcétera, etcétera, pero... Con el simple hecho de pensarlo, muchas veces me ha sucedido y ahora que ya tengo esta parte de la autocompasión más en, en mi mente o en mi día a día, me doy cuenta que a veces me suceden cosas en el trabajo y de chin, híjole, me estoy hablando horrible y estoy en un diálogo interno muy feo y si yo le dijera eso a una amiga, seguramente ya no sería mi amiga realmente. Entonces sí es muy importante cuidar y enfocarnos en generar esta autocompasión. Y por último relacionarlo con algún ejemplo mío o más bien que sean ejemplos porque yo creo que hay muchas cosas y hay muchas situaciones en las que yo no he tenido autocompasión eh, pero algo con lo que me he dado cuenta es que yo era muy estricta con los errores en la parte profesional y sigo siendo muy estricta, es algo que obviamente estoy trabajando y la idea es seguirlo trabajando y todo lo demás pero era tan estricta que yo me empecé a dar cuenta cuando ya una vez que aprendí sobre la autocompasión, es que no saben la cantidad de energía que desgastaba cuando sí sucedía un error. Entonces, pónganse ustedes que yo me equivocaba en un correo, en un análisis, lo que sea que puedan poner de ejemplo, y yo la verdad me concentraba tanto en ese error y en sentirme mal y en juzgarme y en hablar mal sobre mí misma y conmigo misma por no haberlo hecho tan perfecto, que la energía que desgastaba... Literal me dejaba todo el día pensando en eso que terminaba y seguía pensando en eso y estaba tan cansada que ya ni siquiera me concentraba en a lo mejor enmendar mi error o en concentrarme en otras cosas que son mucho más valiosas y que al final de cuentas, muy pocas personas se pudieran haber dado cuenta de mi error y si sí se dieron cuenta, muy probablemente en una semana, en dos meses, se les hubiera olvidado. Y esto me ayudó porque ahora con la autocompasión, no solamente controlo esta parte de hablarme negativo, sino también me pongo a pensar, a ver, en un mes todavía va a importar este error, en cinco meses, en seis meses, en un año, ¿va a ser tan relevante para mí este error? ¿Sí o no? Y ya, ¿no? Y este tipo de preguntas a ti mismo, te vas a dar cuenta de cómo es lo que sí es relevante y lo que realmente no es relevante, no lo puedes cambiar, va a haber cosas que no vas a poder cambiar, pero va a haber cosas que te vas a dar cuenta que el orden de importancia es muy bajo y no tienes que darle tanto peso y más bien es una autocompasión de decir me equivoqué, ¿cómo puedo yo mejorar mi endor? Ah, bueno, ahora ya sé que debo de tener más cuidado con esta situación para no volver a repetirlo o debo de aceptar que a mí me cuesta trabajo el equivocarme entonces tengo que empezar a tener ciertas herramientas para aceptar más mis errores en lugar de juzgarme y de hablarme tan negativamente. Y bueno, la verdad, como les decía, es un tema muy lindo que a mí me gusta mucho, que cuando lo empecé cuando lo escuché de Christine y de este curso de desansiedad me ha ayudado mucho en aspectos tanto personales, pero aquí como específicamente hablamos en términos laborales, pues también me ha ayudado bastante porque... Ahí me doy cuenta que al final de cuentas la autocompasión me lleva a un lugar más seguro y un lugar en el que yo me sienta mucho mejor como persona y que me haga crecer versus la autocrítica, que sería todo lo contrario y al final me termina desgastando y ni siquiera me deja enfocarme en lo que realmente importa. En fin, espero que este episodio les haya gustado mucho. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. Bye!